0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und ich darf heute einen Kollegen bei mir begrüßen. Und zwar ist es Jörg Heinzle aus unserer Stadtredaktion. Herzlich willkommen. Schön, Hallo. dass ich heute da sein darf bei euch. Hallo Ida. Genau. Ich glaube, diejenigen, die uns schon öfter zugehört haben, kennen dich vielleicht schon aus einer Folge. Du warst schon, ich glaube, zwei oder sogar dreimal im Podcast zu Gast. Und äh, für alle, die dich noch nicht kennen, ganz kurz: äh, Jörg ist stellvertretender Leiter unserer Stadtredaktion und unser Experte immer dann, wenn es um Kriminalität geht, um Polizei, um Gerichtsverfahren, ums Thema Sicherheit ganz allgemein. Und äh, da drängt sich fast schon ein Thema momentan in Augsburg auf, über das ich heute gerne sprechen möchte. Und zwar geht es um die Partys überall in der Stadt, ganz besonders in der Maxstraße und ähm, allerlei unschöne Dinge, die da so rundum passieren, aber natürlich auch einfach Leben, das zurück in die Stadt kommt. Und darüber möchten wir heute sprechen. Genau. Gerne. Ja, leg doch mal los, du warst vor kurzem auch abends selber in der Maxstraße unterwegs. Nimm uns doch mal mit. Ähm, ja, was geht denn da momentan ab oder wie ist so die Stimmung am Abend in der Maxstraße?
1: Hm. Ich war Freitagabend war ich länger unterwegs und habe mir das alles mal angeschaut und bin ein bisschen herumgeschlendert und ähm, eigentlich ist es, wenn man so am Abend auf die Maxstraße kommt, ist eigentlich eine sehr schöne Stimmung zunächst mal, also die Lokale haben endlich wieder offen, die Straße ist ja jetzt abends gesperrt für den Autoverkehr, was dazu führt, dass die Leute auflanieren können am Herkulesbrunnen vorbei Richtung Ulrich hoch, also es sind wirklich schöne Bilder und man merkt auch, dass es die Leute genießen, wieder raussitzen zu können, in die Außengastro speziell da durften die Wirte ja auch die Flächen erweitern. Also eigentlich eine sehr schöne Stimmung, treffen sich viele Leute, ganz gemischtes Publikum, jünger, älter, also bunt gemischt. Was man feststellt und das ist eben auch der Punkt, wo jetzt Stadt und Polizei ihr Problem damit haben, nicht damit, dass jetzt Leute wieder rausgehen, dass man eigentlich auch diese schöne Stimmung wieder hat, so diese auch ein bisschen Feierstimmung tatsächlich, was man feststellt ist, dass es irgendwann so, das ist so der Punkt Mitternacht, ein bisschen nach Mitternacht, dass da die Stimmung halt dann doch irgendwann kippt. Ähm, die Polizisten sagen, das liegt dann daran, dass viele eigentlich dann vielleicht auch heimgehen, die eher ein bisschen gemäßigter unterwegs sind, um so auszudrücken. Und dann halt letztlich Leute übrig bleiben. Es sind eigentlich, sagt auch die Polizei, vor allem jüngere Männer, die dann halt auch schon sehr stark betrunken sind. Und von denen sind manche offenbar halt auch irgendwie drauf aus, Ärger zu machen und irgendwie aggressiv da merkt man dann, aber ich habe es auch gemerkt und das nimmt man auch wahr, wie dann schon irgendwie die da irgendwie dann plötzlich die Mischung, die so in der Luft liegt, äh, etwas explosiver wird. Und einfach auch, also da merkt man es dann, äh, da fährt ein Streifenwagen der Polizei vorbei und nur weil der vorbeifährt, fangen alle an zu pfeifen oder Bu zu rufen. Also wirklich ein gellendes Pfeifkonzert, obwohl die Polizei zunächst mal gar nichts gemacht hat. Das zeigt schon, dass da dann wirklich eine sehr eine aggressivere Stimmung dann entsteht. So, wie gesagt, so Mitternacht ist das. Und das konnte ich schon auch spüren, auch wenn ich jetzt nur Außenstehender war.
0: Ist es was Neues in der Maxstraße? Weil wenn man sich so daran erinnert, wenn die Clubs offen waren, wenn man abends auch da überall rein oder runter in die Keller konnte, dann war es ja schon auch an manchen Abenden immer wieder so, dass es durchaus auch Ärger gab, ähm, meistens dann noch ein bisschen später irgendwo gegen drei, vier, fünf, wenn dann so die letzten äh, Betrunkenen irgendwo aus den, aus den Kellern gekrochen kamen und irgendwie gemeint haben, sie müssen da noch Ärger machen. Ist es was anderes jetzt äh, so nach diesem langen Lockdown oder ist es also, vergleichbar?
1: Es, was, was, halt, was, was schon auffällt, das ist zunächst ja auch nichts Schlechtes, es ist natürlich auf der Straße noch mal mehr los, als man es von so normalen früheren Sommernächten in der Maxstraße kennt, als jetzt in Vor-Corona-Zeiten. dass alle wieder raus wollen, oder? Daran liegt, dass alle wieder raus wollen. Und B, natürlich die Läden alle noch zu sind. Also die Clubs, Diskotheken, Lokale natürlich schon, aber die sind ja innen sehr begrenzt. Und, und eigentlich spielt sich alles draußen ab. Und deshalb ist natürlich schon, also man hat am Freitag, wenn man so mal reingeschaut hat im Bereich Brunnen, dachte man, ob man jetzt auf sich auf die Sommernächte verirrt hat. Also das merkt man schon, dass für, für so einen normalen Freitag oder Samstagabend ist schon auf der Straße selber wirklich nochmal mehr los. Also wirklich richtig viele Menschen. Das ist an sich ja auch nichts Schlechtes, sondern das ist ja auch ganz schön. Man könnte jetzt Klar, der Infektionsschutz ist der eine Punkt, wobei ich da auch sage, mit den momentanen Regeln ist das eigentlich auch fast nicht mehr zu kontrollieren. Es dürfen sich jetzt zehn Leute aus zehn verschiedenen Haushalten treffen. Wie will ich das nur irgendwie auseinanderhalten? Also da kann die Polizei auch nichts mehr machen. Der wesentliche Unterschied ist eben diese Stimmung wohl dann schon. Die, die, also... Es, die Polizisten sagen, es gab früher auch Ärger, das stimmt, und auch Schlägereien, aber so, dass so eine, dass so die Gesamtstimmung in der Straße dann plötzlich aggressiv wird und doch, man merkt, da sind Leute drauf aus, irgendwie pöbeln, Stress machen, so ein bisschen. Das ist schon was Neues, was vielleicht auch daran liegt, dass eben dann so, wenn die Lokale zumachen, gehen die etwas Vernünftigeren dann halt irgendwann heim und es bleiben halt nur noch die übrig, die Ärger machen wollen dann fallen die natürlich auch mehr auf und es kann eine andere Grundstimmung entstehen. Das ist, glaube ich, im Moment der Punkt. Also man merkt eben sehr, dass die Clubs und Diskotheken noch zu sind und dass alles sich draußen abspielt und dass das Publikum dann auch weniger gemischt ist irgendwann.
0: Man hört ja schon so ein bisschen raus, du hattest in letzter Zeit durchaus wieder viel Kontakt wahrscheinlich mit der Polizei. Ähm, hörst du da auch so ein bisschen raus, wie es den Polizisten selber damit geht? Weil letztendlich waren die jetzt die letzten Monate dafür da, diese Lockdown-Maßnahmen durchzusetzen, was glaube ich auch nicht immer unbedingt der schönste Job ist. Und jetzt sind sie wieder diejenigen, die dann bremsen müssen. Geht es da auch ein bisschen ans an die Nieren oder also ist das für die schon, Alltag?
1: Ich glaube schon, dass sie gewisse Ablehnungen gewohnt sind. Das ist jetzt für Polizisten nichts Neues. Ja. Und dass man auch der Böse ist sozusagen, der mal das der Spielverderber ist, also aus Sicht der Anderen gehört eben dazu, müssen ja letztlich die Regeln durchsetzen, aber so diese geballte Abneigung, also ich fand diese Szene, das war eben Freitagabend ähm, oder schon Nacht, da muss dann ein Streifenwagen wohl zu einem anderen Einsatz losfahren, der hat dann Blaulicht eingeschaltet und, 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 und äh, Martinshorn und muss dann wegfahren eigentlich, der wollte nur wegfahren zu einem anderen Einsatz außerhalb der Maxstraße und dass dann äh, ein losgeht und geboot wird und die Leute auch wirklich im Weg rumgestanden sind und eigentlich nicht so richtig eingesehen haben, warum sie vielleicht diesem Streifenwagen Platz machen sollen das hat schon eine gewisse neue Qualität, so diese geballte Ablehnung. Also einfach aus der ganzen Masse raus. Einfach nur, weil man irgendwie halt denkt, jetzt ja, blöde Polizisten, irgendwie, blöde Bullen äh, verderben uns alles oder so. Also das ist was Neues. Und da, da fühlen sich natürlich die Beamten auch nicht wohl in dieser Rolle. Weil na klar, sie mussten jetzt ein Jahr lang immer die Regeln durchsetzen und gelten jetzt sicher bei manchen gerade äh, eben auch im, im Nachtleben als, als die Spiel. Verderber. Wobei es auch so ist, wenn man mal ehrlich drauf draufschaut, äh, ist es ja nicht so, dass jetzt die Polizei wegen jeder Kleinigkeit da eingreift. Also wenn jetzt irgendwie mal statt 10 da 15 Leute geballt zusammenstehen oder irgendwie solche Dinge, das beachten die ja schon gar nicht mehr. Da das schaut man eh drüber hinweg. Mhm. Also, ähm, Aber es reicht offenbar schon aus, dass die Polizei da dass sie Aggressionen auf sich zieht, ohne dass sie irgendwas tun zunächst.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Stadt Augsburg jetzt doch beschlossen hat, Sie muss dagegen steuern und ähm, es jetzt auch ein bisschen schärfere Regeln gibt. Das betrifft zum Beispiel den Alkoholverkauf to go. Da darf man jetzt nicht mehr bis 24 Uhr verkaufen, sondern nur noch bis 22 Uhr. Ähm, Hintergedanke da war, glaube ich, dass sich halt die Leute nicht um zwölf mit ausreichend Getränken eindecken, dass sie da noch zeitlang bleiben können. Mhm. Wie schätzt du das ein? Kann das funktionieren? Reicht es? oder ist es übertrieben? Was ist da so deine Meinung dazu?
1: Es könnte schon was bewirken. Also ich, es ist ganz interessant, wenn man aufs letzte Jahr schaut, da hatten wir ja eigentlich auch schon so einen Corona-Sommer. Die Diskotheken waren auch schon zu, die Leute wollten auf die Straße raus ähm, was wir da nicht hatten, das ist der Unterschied, wir hatten davor nicht so einen langen, dunklen Corona-Winter, den man so im Kopf hat und so einen langen Lockdown, also dieser ganz große Druck, der sich vielleicht bei manch einem aufgebaut hat, so dieses, ich konnte monatelang nicht mehr weggehen, ich konnte monatelang nicht mehr Party machen, der war da letztes Jahr wahrscheinlich noch nicht so da, das ist der entscheidende Unterschied, aber die Clubs, Diskotheken waren auch zu und letztes Jahr hatte man dann die Lösung gefunden für die Maxstraße, nachdem ja da auch dann mal Kritik laut wurde an Zusammenballungen, auch an einer gewissen Stadt. Stimmung, die dann auch ein bisschen ins Aggressive sich gewandelt hat. Da hatte man die Lösung, dass, dass der To-Go-Verkauf äh, um, um 24 Uhr endet und die Lokale aber mit ihrer Außengastronomie bis 1 Uhr weitermachen dürfen. Also auch quasi To-Go-Verkauf früher zu Ende als die eigentliche Sperrzeit für die Lokale und das hatte schon einen ganz guten Effekt, weil die Lokale jetzt das Problem nicht sind. Also dort läuft ja in der Außengastronomie das alles relativ geordnet ab und ich habe da meinen Sitzplatz und ähm, ich betrinke mich auch nicht sinnlos mit irgendwelchen mitgebrachten Wodkaflaschen oder so, es ist alles ein bisschen geordneter und ähm, da, wenn dann da um eins Schluss ist, dann gehen die Leute halt auch heim, weil äh, dann gibt es nichts mehr zu trinken und dann ist irgendwann auch langweilig und dann geht man halt und ähm, beim To-Go-Verkauf ist mal was anderes, da kann ich mich natürlich auch nochmal kurz vorher eindecken und dann hänge ich damit irgendwo nochmal rum in der Stadt am Brunnen, äh, habe vielleicht auch noch im Rucksack noch selber zusätzlich was mitgebracht, also der To-Go-Verkauf lockt a, ein Stück weit ein anderes Publikum an und b, sorgt er halt dafür, dass auch nochmal mehr getrunken wird, auch später dann. Deshalb glaube ich schon, dass diese Staffelung schon Sinn macht. Jetzt zuletzt war es ja so, beides um 24 Uhr Schluss, To-Go-Verkauf und Lokale. Und dann war um 24 Uhr für alle Schluss. Niemand hat mehr was bekommen. Alle waren aber noch da. Manche hatten sich eingedeckt, andere nicht. Das war keine gute Lösung. Also da spielt rein, dass der Freistaat das dieses Jahr für alle gleich geregelt hat. Sperrzeit 24 Uhr, Punkt. Letztes Jahr konnte die Stadt das ein Stück weit für sich selber regeln und hat damals diese Lösung gefunden. Man hätte auch, da macht auch der Ordnungsreferent kein Geheimnis draus, lieber wieder die Lösung vom letzten Jahr in der Maxstraße. Geht im Moment auch nicht. Deshalb war jetzt die Konsequenz, Außenverkauf, Mitnahmeverkauf schon um 22 Uhr zu beenden. Also ich kann mir vorstellen, dass es einen gewissen Effekt hat. Es geht ja auch nicht darum, das öffentliche Leben komplett wieder zum Erliegen zu bringen oder dass Leute nicht rausgehen sollen, dass sie nicht den, den Sommerabend genießen sollen, den wir ja gerade jetzt endlich auch haben. Ja. Darum geht es ja auch nicht. Das will auch die Stadt nicht und wäre auch falsch, glaube ich.
0: Der To-Go-Verkauf ist jetzt schon trotzdem auch eine weitere Einnahmequelle für die Gastronomen. Hast du da schon Rückmeldungen bekommen? Wie geht es den, den Wirten damit? Finden die das okay oder bringt es denen vielleicht sogar was, weil sie sagen, okay, dann haben wir wenigstens den Ärger vor der Türe nicht?
1: Das ist auch, da sind die Wirte auch nicht ganz geschlossen. Ähm, also, da gibt es schon unterschiedliche Sichtweisen auch darauf. Also, es gibt durchaus Wirte, habe ich jetzt auch welche gesprochen, die sind durchaus dafür, dass man sagt, wir, legen, wir müssen da irgendwie das ein bisschen in den Griff bekommen. Wir müssen das ein Stück weit äh, regulieren. Und die finden diesen Gedanken mit dem Außenverkauf, dass man den ein Stück weit früher einschränkt, die finden den durchaus ganz gut. Ähm, die sagen dann auch, ja mei, wir müssen aufpassen, wir müssen uns an die Regeln halten, es darf nicht völlig ausarten, weil das würde unser Geschäft noch viel mehr kaputt machen. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen weniger im Außenverkauf verdienen und so, aber in der Summe ist es immer noch besser, wie das wir wieder komplett dicht machen müssen. Die Wörter gibt's, es gibt andere das sind die, die jetzt im Moment vor allem vom To-Go-Geschäft leben und weniger von ihrer Außengastro, zum Beispiel der eine oder andere Club, der momentan nicht öffnen, aber To-Go verkaufen darf, für die ist es natürlich schon hart, weil in den zwei Stunden, da muss man nur mal letztes Wochenende sich das angeschaut haben, in den zwei Stunden, da lief richtig was, also richtig, richtig viel. Ähm
0: ist ja auch eigentlich die Zeit, in der es jetzt erst dunkel wird. Mal Zumal, das überlegt, hat auch ein Gastronom gesagt, der äh, hat ja.
1: gesagt, die Leute saufen wie verrückt, ähm, scheinbar muss da irgendwas im Moment nachgeholt werden, <lacht> äh, offenbar, also da ist natürlich, da geht schon was verloren. Für die, die jetzt beim Außenverkauf sehr viel verdient haben, zuletzt die letzten beiden Wochenenden waren es ja im Wesentlichen.
0: Mhm. Dann sind wir mal gespannt, wie das nächste Wochenende in der Maxstraße so läuft. Ähm, ich würde jetzt gerne noch auf ein paar andere Orte eingehen in Augsburg, bei denen es ähnliche mhm. Probleme gibt, ähm, wo aber die Diskussion so ein bisschen eine andere ist. Es mhm. gibt ja diese Tankstelle an der am Gablinger Weg heißt da, glaube ich, ja, oder? Ja. an der es ja auch massiv Ärger gab, weil da irgendwie auf einmal hunderte Autos nachts da waren und dann hieß es irgendwie, das ist die Tuner-Szene aus gefühlt äh, ja, ganz Süddeutschland, teilweise aus der und Schweiz, hinaus, die sich ja, da trifft. Genau. Genau. Die Anwohner waren da ja wirklich, äh, die da auch mehrere hundert Meter weg sind, völlig verzweifelt, weil sie nicht mehr wussten, was sie da machen sollen. Und da gab es dann auch einiges an Kritik an der Polizei, dass die wohl nicht rechtzeitig kamen oder zu wenig. Auf der anderen Seite gab es dann auch äh, aus der auto Szene selber Kritik, wo es hieß, Moment mal, wir sind doch nicht alle so oder das jetzt mhm. nur auf unsere Szene zu schieben, ist irgendwie falsch. Äh, kannst du mal erklären, was denn da jetzt los war?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil man jetzt nicht einfach nur sagen kann, das ist die Autoszene, die mhm. ist wohl ähm, tatsächlich sehr sehr gemischt. Ich bin jetzt kein Experte persönlich, weil mir Auto wirklich äh, sehr unwichtig ist. Es muss fahren und das ist alles. Aber, aber da gibt es sehr gemischte Gruppen. Also man kann grundsätzlich unterteilen, es gibt diese sogenannten Autotuner. Die legen viel Wert darauf, dass ihr Auto super getunt ist. Und ähm, das kostet die wirklich viel Zeit, viel Geld. Und äh, die, die machen sich da richtige Schmuckstücke quasi aus ihren Autos. Ähm, die sind wohl, so sagt es die Polizei, gar nicht so sehr das Problem. Das eher, die Polizei nennt die, diese Problemgruppe, dieses, die die Polizei so für sich erkannt hat, eher die Autoposer. Mhm. Das muss jetzt nicht unbedingt derjenige sein mit einem besonders tollen Auto oder super gepflegten Auto, sondern das sind halt dann eher Leute, klassisch Angeber, die meinen, sie müssen jetzt irgendwie da, ähm, ich habe auch dazu gelernt, was es alles gibt, sie müssen jetzt da irgendwie einen Donut machen, was bedeutet irgendwie mit den Reifen so im Kreis drehen, dass alles raucht oder irgendwie ein Burnout und irgendwie so Zeug. Also die halt vor allem Lärm, Dreck, äh, Rauch äh, machen müssen, damit... Äh, ähm, und das ist die eigentliche Problemgruppe, sagt die Polizei, die dann auch auffallen durch gefährliche Situationen einfach, die wirklich dann schon kritisch werden können, die auch für Umstehende dann gefährlich werden können. Das ist das eigentliche Problem. Und da hat sich da an der Tankstelle einiges zusammengeballt. Das ist einfach immer größer geworden. Also hat sich halt als Treffpunkt rumgesprochen. Erst waren es weniger und zuletzt waren es dann wohl an, an, am vorvergangenen Wochenende waren es dann wohl ungefähr 600 Leute, 300 Autos. Also echte Festivalstimmung eigentlich mhm. schon.
0: Aber das hat sich ja jetzt verbessert im letzten Wochenende, auch da ist Security im mhm. Einsatz. Ähm
1: da ging es damit, das, was, was der entscheidende Punkt war, war glaube ich, dass halt Anwohner sich zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, das ist einfach nicht mehr zum Aushalten, das geht bis wirklich früh und es ist extrem laut, auch irgendwelche knallenden Auspüren Puffanlagen und so wo man denkt, das wird geschossen. Das war der Hauptgrund, warum die Stadt und Polizei dann nach unserer Berichterstattung immer gesagt haben, wir müssen jetzt schon wirklich da was tun, zumal man eben auch gesehen hat, es gab schon wirklich auch kritische Situationen, wenn da irgendwie jemand, wenn da eine große Menge steht und jemand rast da drauf zu oder macht irgendwelche Manöver mit dem Auto, das kann auch schief gehen und dann hat man auch dann hat man auch Verletzte und vielleicht Tote im Extremfall. Also deshalb hat man auch eingeschritten, das waren die beiden Hauptgründe und hat eben den, dem Tankstellenbetreiber vor allem und auch dem Betreiber vom, vom Schnellimbiss daneben, der aber das ohnehin alles kritisch sieht und auch lieber ruhigere Verhältnisse hätte auferlegt, dass man an der Tankstelle sowas jetzt nicht im Moment haben darf, sondern dass man quasi die Tankstelle zum Tanken da ist. Und da war <lacht> jetzt ein Security-Dienst beauftragt okay. und der hat es auch sehr, sehr, sehr strikt umgesetzt. Da war am Wochenende stille. Eine Anwohnerin hat zu meiner Kollegin, die in der Sache vor allem recherchiert hat, gesagt, es war das ruhigste Wochenende seit Monaten <lacht> und es war, okay. es war herrlich. Was die Anwohner freut, freut natürlich jetzt diese Autoszene weniger weil die natürlich jetzt einen sehr beliebten Treffpunkt für sich verloren haben, klar.
0: Ist das dann ein Problem, das wahrscheinlich nur verschoben wird, weil die sich irgendwo anders treffen, kann man das schon sagen?
1: Ein Stück weit schon, ja. Also das sagt auch die Polizei, sie haben schon festgestellt, dass die sich dann ein Stück weit auch woanders getroffen haben. Ähm, jetzt im, Im Stadtgebiet Augsburg wüsste ich jetzt nicht, dass es dann geballt an einer anderen Stelle was gab, aber klar weicht man natürlich dann aus und möglicherweise kristallisiert sich dann ein neuer Treffpunkt raus, die Frage ist, der dann verträglicher vielleicht, weil weniger Anwohner in der Nähe sind oder so? Also das hängt dann von vielen Faktoren ab, wie, wie sehr das dann auch stört.
0: Ähm, bei uns, bei Facebook, haben sich auch einige Menschen gemeldet, dass auch zum Beispiel im Flößerpark relativ viel los ist. Also es sind schon mehrere Stellen in der Stadt, du hast es vorher schon angesprochen, dass die Wirte sagen, die Leute saufen wie verrückt. Ähm, ist so dieses Thema Nachholen von allem Möglichen, was man verpasst hat, da jetzt so der Hauptgrund, warum das momentan einfach auch so, ja, in die Festivalstimmung geht oder überhaupt in dieses, dass es halt so exzessiv zugeht oder sind es die Leute auch nicht mehr gewohnt? Ähm, hm. Kannst du das zu sagen. Mhm.
1: Ich selber wäre es, glaube ich, nicht mehr gewohnt und müsste, wenn ich jetzt auf dem Plärrer eine Maß Bier trinken müsste, wahrscheinlich heimgetragen ja. werden, aber... Ähm,
0: also ich meine die Mischung gar nicht wahrscheinlich, so und, aber, aber was
1: eben ausfällt und das sagen auch eben die Gastronomen zum Teil und das sagt, also dass so gewisser Druck offenbar da ist. Entweder ist man, aber wahrscheinlich ist einfach auch viel ein Stück weit schon nachzuholen. Das ist ja auch irgendwie einzusehen. Ich meine, wenn man sich selber mal zurückerinnert, für, als mit so 17, 18 oder so, was man da innerhalb von einem Jahr erlebt hat, auch ja, klar, an Partys, Wahnsinn. an Festen, an allem und wenn einem das, da ist ein Jahr schon in einem Jahr viel mehr passiert als jetzt vielleicht bei einem 40-Jährigen. Und, und bei einem 40-Jährigen ist ein Jahr auch stückweit Stück weit natürlich dann verloren, wenn man weniger machen kann, aber bei einem 17-, 18-Jährigen ist es natürlich nochmal viel mehr und dass da natürlich der Drang ist, ich will jetzt wieder raus, ich will jetzt wieder Leute treffen, ich will jetzt wieder was anderes außer Homeschooling, irgendwie ist ja logisch. Ja klar, das ist halt ähm, glaube ich verständlich. Das glaube ich schon, dass da, gewisser, man will jetzt einfach wieder und dass da ein bisschen Druck im Kessel da ist, der vielleicht jetzt dann auch entweicht und sich wahrscheinlich wieder wieder beruhigt. Generell ist es so, dass halt nach wie vor die Clubs und Diskotheken zu sind und deshalb spielt sich vieles draußen ab, das spielt sich in der Maxstraße ab, aber natürlich spielt sich das zum Teil auch in Parks, Grünanlagen ab. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ja auch die Diskussion um die, um die uh, Parks jetzt uh, in, in, in Kriegshaber draußen und in, in Ferse, uh, Sheridan und Rees. Da gab es das ja auch, dass halt Jugendliche irgendwie irgendwo sich treffen müssen und dass es dann halt auch Begleiterscheinungen gab, die eben nicht so schön waren. Ist das Stück weit, ich glaube, wenn irgendwann mal wieder Clubs, Diskos und all dies öffnen können, dann wird sich das auch wieder beruhigen, weil diese Clubs und Diskotheken schon ein großes Regulativ sind. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Darauf wollte ich jetzt gerade noch eingehen. Ich wollte nur noch eins äh, quasi ergänzen oder nachschieben, ja. ähm, mit dem, äh, ob die Menschen nicht mehr gewohnt sind. Ich habe vorher eigentlich gemeint, ähm, also dass man das nicht mehr gewohnt ist, dass draußen so viel passiert, dass ein das so Ach irgendwie so, dass überfordert. Dann Anwohner sich also eher als Anwohner mh. oder auch als Passant, der jetzt da durchgeht. Aber wenn ich dich jetzt so richtig höre, ist es schon einfach eine andere Situation als Sie in den ist Vorjahren. ist schon eine
1: andere. Mhm. Also ähm, ein, ein, ein Gastronom hat dazu mir gesagt, Mensch, früher hat man immer schon diskutiert über die Maxstraße und irgendwie Probleme und Ballermann-Meile und mhm. so. Ähm, äh, da war es Quatsch, aber jetzt äh, sind wir doch ein bisschen mehr dran. Irgendwie so. Also es gab da schon... Auch, Also sagen schon einige, dass es anders ist, und es hat sich für mich auch äh, schon etwas anders angefühlt nach meiner Einschätzung.
0: Und jetzt würde ich gerne eben an das anschließen, was du gerade gesagt hast, dass die Clubs und Diskotheken da echt eine wichtige Rolle eigentlich hätten. Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, die zeitnah wieder zu öffnen?
1: Hm. Kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das natürlich sieht. Gell? Also es würde sicherlich die Lage relativ deutlich beruhigen, aber die andere Frage ist natürlich, kann man das momentan jetzt… Ich meine, die Pandemie ist halt noch nicht überstanden. Gell? Also Und ich bin wirklich kein Experte für Ansteckungen, für Viren, für, ich bin kein Virologe, ich maß mir kein Urteil an, aber wenn man das sieht in England mit Delta-Variante und so… <lacht> kann ich es schon verstehen, dass man momentan sagt, Clubs, Diskotheken mal lieber noch zulassen. Grundsätzlich würde es sicher Druck rausnehmen aus der ganzen Situation, das schon. Also jetzt mal nimmt man mal die ganzen Infektionsaspekte weg, würde es sicher Druck rausnehmen. Darum sage ich, ich glaube auch, wenn es dann mal wieder soweit ist, wird es sicher sich auch wieder deutlich beruhigen.
0: Also da stoßen jetzt einfach zwei Punkte aneinander, die wir jetzt momentan wahrscheinlich noch nicht so ganz vereinbaren kann. Man darf kann, eben auch
1: das nicht... Unterschätzen Die, die Rolle von, von, von den Türstehern auch und in vieles, was jetzt auf der Straße passiert, wird normalerweise sonst vielleicht im Club, in der Disco irgendwie geregelt. Wenn ich mich da daneben benehme, dann kommt der Türsteher und sagt zu mir jetzt, pass auf, wenn das jetzt halt sofort aufhört, dann mhm. fliegst du raus. Also versuche ich mich zusammenzureißen. Draußen bin ich ja schon auf der Straße, wirklich rausfliegen kann ich ja dann nicht mehr. Ähm, das ist sicher ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Sonst fliege ich raus, stehe vorne draußen, äh, meine Kumpels sind alle noch drin, blöd. Gehe halt ähm, heim, ja, weil was soll ich was machen? oder was weiß ich, aber ist halt dann einfach, da habe ich schon mehr Gründe, vielleicht ein bisschen mich mehr in Anführungszeichen zusammenzureißen. Auch mit dem Alkoholkonsum, äh, wenn ich weiß, ich will nachher um elf noch in die und die Disco, dann werde ich mich vorher schon auch ein bisschen zurückhalten, weil sonst komme ich da ja erst gar nicht rein. Also. Das spielt im Moment alles sicher eine Rolle und das, also das sagt auch die Polizei, die sagen auch, ja, wir merken schon, dass eben auch die Clubs und Diskurs eigentlich schon auch eine Rolle haben, die quasi sozusagen zur Ordnung beiträgt und es fehlt.
0: Was, glaube ich, noch äh, ganz spannend ist oder was ich mich in letzter Zeit so gefragt habe, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist nicht nur für mich spannend. So also vor Corona hat man ja oft darüber diskutiert, ob jetzt Clubs und Diskos überhaupt noch so ja, angesagt sind, ob da überhaupt noch Menschen hingehen. Es ging dann immer um Clubsterben, um darum, dass die Jugendlichen viel lieber zu Hause bleiben. Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Christoph Steinleck gesprochen, unter anderem vom August Gin, aber der mhm. ja auch in der Gastronomie unterwegs ist. Und der hat äh, den schönen Satz gesagt, dass die Jugend ja schon vor Corona mit Social Distancing begonnen hätte. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass sich das jetzt total wandelt, also dass genau jetzt dieses Diskosterben eben nicht eintritt, sofern sie denn die wirtschaftliche Situation überstehen?
1: Spannende Frage, gell? das habe ich auch schon Wirte gefragt, wie Sie das einschätzen, ob die Leute a. wieder zurückkommen, b. sich verändern werden, kann glaube ich im Moment keiner so recht sagen, also die Frage ist, haben sich die Leute jetzt, ich frage es mich, haben sich die, die Leute jetzt schon so auch ans Draußensein gewöhnt, ans wir können uns auch draußen treffen, draußen Party machen, wenn jetzt so ein Club wieder aufmacht, sehen die überhaupt noch einen Grund, wieder reinzugehen, ist die spannende Frage. Mhm. Dass sich jetzt da grundsätzlich viel ändert an dem Verhalten, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die grundsätzlichen Trends, die haben sich jetzt auch durch Corona wahrscheinlich nicht so verändert. Klar, das stimmt, schon vor Corona gab es einen Trend eher, dass die, Diskurs und Clubs eher Probleme hatten, was ja aber jetzt nicht heißt, dass kein Mensch mehr weggegangen wäre. Es war halt vielleicht ein bisschen weniger. Dafür hat natürlich die Speisegastronomie enorm geboomt. Also wenn man sieht, wie viele Lokale neu aufgemacht haben mhm. und wie voll die alle waren und jetzt ja auch wieder sind. Tut mir schwer. Also ich glaube, dass tendenziell ist auch danach so sein wird, dass Clubs und Discos ein bisschen ein Problem weiter haben werden, weil es einfach nicht mehr so ist wie früher, dass ich quasi, wenn ich jemanden kennenlernen wollte, dann bin ich halt früher auch weggegangen abends. Das heute dazu, Tinder, Da habe ich heute das Internet, mm -hmm. da habe ich heute Tinder dafür, da brauche ich jetzt keine Disco mehr. Also diesen Effekt, den wird es natürlich weitergeben, aber gut, vielleicht weiß es der ein oder andere jetzt auch wieder mehr zu schätzen, was es eigentlich wert ist, auch mal wieder in Live Leute zu treffen.
0: Ich glaube, wir stellen die Frage an der Stelle einfach mal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Gedanken dazu habt oder wenn ihr vielleicht gerade 16, 17, 18, 19 Jahre alt seid und äh, ja, damit einfach auch ein Stück jünger als wir beide ähm, und uns dazu was mitteilen möchtet, dann schickt uns doch einfach eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de oder schreibt uns beispielsweise auf Instagram. Also wir freuen uns da wirklich, wenn wir auch von euch da was hören und ähm, da so ein bisschen Einblick von euch euch bekommen. Genau. Und Jörg, an dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank, dass du uns erzählt hast, was du so die letzten Wochen in Augsburg erlebt hast und was so deine Gesprächspartner aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.